0: Patrimonio POP, un espacio donde podremos caminar y encontrarnos en cualquier esquina de tu barrio y reflexionar sobre la ciudad que quieres, sostenible, segura, inclusiva y protectora de su patrimonio.
1: Hola, hola, hola a todos, a todas, a todos. Estamos muy contentos de estar nuevamente en esta tarde primaveral yungaína. En esta tarde donde estamos comenzando esta nueva cápsula y quiero volver a repetir esta frase que la tenemos que seguir manteniendo y eh, comunicando que el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia sino el activo de la memoria. Eso es más o menos lo que nos ayuda para para continuar, para avanzar, para seguir adelante. Y hoy seguimos con José Pepe Osorio, candidato a diputado del Distrito 10. José Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
0: Muy bien, Claudia. Gracias por seguir en este camino, en esta senda, en este recorrido, ya en nuestra tercera versión de este podcast, como muy bien dices tú.
1: Podcast, es. es la tercera cápsula, ¿viste? Cómo vamos avanzando Excelente <ríe> Maravilloso Bueno Pepe, eh, hemos recibido súper buenos comentarios De todo lo que se ha ido aprendiendo también en estas cápsulas Y ha sido muy interesante no solo compartir tu historia Te lo agradecemos muchísimo porque así sabemos un poco más De Pepe, la persona tras el candidato pero también eh, aprendemos un poco más del patrimonio que es, es, es tan complejo como se ha ido eh, desarrollando en, en relación a las leyes en relación a, a cómo veíamos la semana pasada este consejo que tiene este poder para poder decidir cómo se tiene que organizar la comunidad pero dentro de lo que hablamos la semana pasada a ver si nos puedes... Eh, aclarar un poco una duda, porque ¿cómo, ¿qué es la ley de patrimonio? ¿En qué se diferencia de la ley de monumentos o viene de la ley de monumentos? Eh, ¿Estamos hablando de patrimonio material, inmaterial? Eh, desarrollemos un poquito más ese tema.
0: Sí, bueno, Chile tiene una ley que se llama Ley de Monumentos Nacionales. Es la Ley 17.288. Esta ley es la que permite eh, a las comunidades, a las personas que están interesadas en estos temas, eh, poder solicitar, también el mismo Estado lo puede hacer, eh, pero pensemos desde la óptica de un vecino, una vecina, un profesional que está en el tema, eh, poder solicitar, solicitar, solicitar que eh, eh, se declare, por ejemplo, una zona típica, como es el caso de Barrio Yungay, que lo vimos en el podcast anterior, Escuche el podcast número dos. Eh, o eh, solicitar que se declare un monumento histórico. También hay otras categorías, como Santuario de la Naturaleza, que también se puede solicitar a través de esta ley, eh, pero ahora se mete también en esto el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, hay como una cosa eh, dual. Eh, entonces, esta ley es lo que más se acerca a una ley que podría ser entendida como una ley que protege el patrimonio. Lo que ocurre es que esta ley fue eh, redactada luego de un decreto que es del año 25, es redactada eh, una modificación eh, en el año 70 y producto de esa modificación de los años 70 es que se establecen estas cinco categorías de protección a lo que hoy día entendemos por patrimonio.
1: ¿Ya? ¿Qué serían?
0: Que serían eh, los santuarios de la naturaleza, los, las zonas típicas o pintorescas, eh, los monumentos históricos, los eh, sitios arqueológicos, y los monumentos públicos.
1: ¿Cuáles son los monumentos públicos? Por
0: ejemplo, el caballo y el personaje que está ahí en la palestra de la discusión nacional eh, en la Plaza Dignidad. Perfecto. El monumento va quedando. Son los monumentos que hay en las plazas. Esos son los, o los espacios públicos. Eh, son los monumentos públicos. Por a ejemplo, ver. el roto chileno también es un monumento eh, público.
1: O sea, todas las esculturas, todo.
0: Correcto. Lo que hay en espacio público.
1: Eh, me faltó uno. Tenemos los santuarios de naturaleza, las zonas típicas, los monumentos históricos,
0: sitios arqueológicos sitios
1: arqueológicos
0: y monumentos públicos. Ahí están las cinco. Entonces esta ley lo que define es cómo en estas cinco categorías eh, eh, se podría proteger esos lugares o espacios o inmuebles o monumentos que están eh, en ámbitos públicos o privados, eh, de acuerdo a nuestra, a cómo lo define, digamos, esta, esta ley. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con nuestras comunidades luego de caminar ya bastantes años eh, en solicitudes que se han hecho para distintas temáticas? Por ejemplo, en Tomé, cuando se solicita que la fábrica Bellavista Tomé se proteja, es una fábrica que pertenece a un privado, eh, que está en estado un poco de abandono pero que la comunidad quería que se mantuviera, se protegiera y, y, y además que sirviera para esta reflexión del futuro, que ese espacio que cumplió un rol textil en otra época ahora se transforma en un espacio para la cultura, para talleres, para escuelas de oficio, eh, etc. Para, para la economía local, emprendimiento, etc. Entonces, ese caso de Tomé, eh, tenemos decenas de experiencias en las cuales... Eh, si bien se ha logrado, como es el caso de los barrios patrimoniales, que son las zonas típicas de acuerdo a la legislación 17, 17.288, la ley de monumentos, eh, si bien se ha logrado avanzar en proteger, o sea, detener la destrucción, por decirlo de alguna forma, queda corta esta ley eh, del año 70, queda corta porque eh, la concepción, el concepto de patrimonio, ha ido también, es un concepto dinámico, que obviamente se ha ido. ...enriqueciendo con el paso de los años... ...con las vivencias de las comunidades... ...con los estudios... ...con la mirada de lo que la comunidad... ...le asigna un valor... Eh, ...y empieza a quedar corto... ...incluso de la legislación internacional... ...la UNESCO por ejemplo habla de los paisajes... Eh, ...paisajes culturales... Eh, ...eso no existe en la ley de monumentos... ...como concepción de, de protección... Eh, ...entonces bajo esa óptica todas nuestras comunidades, y en general hay como un sentido común de que esa ley tiene que ser modificada para que se haga cargo del debate nacional e internacional en torno al tema patrimonial. Y que si bien antes se entendía por patrimonio, entre comillas, solo lo material, por eso monumento, la monumentalidad tiene que ver con algo material, eh, hoy día ese concepto tiene que ampliarse y pasar del paradigma del monumento al paradigma del patrimonio en su concepción integral, lo material, lo natural... Lo inmaterial, etc.
1: Y ahí en lo inmaterial, un poco lo hemos visto, hicimos alguna pincelada también en capítulos pasados. Eh, también está, por ejemplo, las festividades, eh, las festividades clásicas, como la fiesta de la Tirana o, o lo que se intentó alguna vez con la fiesta del Roto Chileno.
0: Gran deuda, gran deuda que hay de, ¿Cierto? de protección. Eh, exactamente, por pues las festividades, ciertas tradiciones. Eh, ciertos usos y costumbres que podría tener la comunidad, eh, que son parte de ese patrimonio eh, inmaterial. Ritos, eh, formas de hacer eh, cosas eh, a nivel comunitario que eh, uno quisiera que estuvieran eh, protegidos legalmente y que esa protección sirviera además para la trascendencia, o sea, para proyectarla a las nuevas generaciones, que hayan programas de apoyo, iniciativas, eh, que, el, que el Estado cumpla un rol en conjunto con la comunidad que que es la, la depositaria, digamos, de esa, de esa tradición o de esa fiesta que, que realiza.
1: Y, y en ese sentido siento que hay, está como la delgada línea roja que no separa, sino que une cultura y patrimonio.
0: Absolutamente, o sea, eh, son conceptos que si bien no son lo mismo, a la, eh, al hablar de cultura podríamos hablar como de un todo, digamos, de, un, eh, de costumbres, usos... Eh, Digamos, de, de todo lo que de alguna forma la humanidad es capaz de crear, eh, de hacer, etc. Eh, y patrimonio tiene que ver más con este sentido de trascender desde lo que nos legaron eh, las generaciones anteriores. Entonces son conceptos distintos, pero que logran eh, en, en, digamos, eh, juntarse en algún minuto y por eso se habla de patrimonio cultural. Eh, como el gran concepto eh, desde la perspectiva patrimonial que logra englobar, digamos, todo, todo esta, toda esta perspectiva donde está lo material, lo inmaterial, etcétera, etcétera digamos, que es el concepto más integral que, 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 que tenemos y, y de hecho el patrimonio natural, por ejemplo está concebido como parte del patrimonio cultural
1: Ah, claro, es como parte de... bueno, después podemos tratar de tocar ese tema que hoy lo está viendo justamente la constituyente Exactamente bueno, y, y dentro de esta línea, ¿cómo fue eh, el proceso de proponer desde la comunidad, desde las comunidades, esta nueva ley o modificaciones? Porque hoy se sigue hablando de ley de monumentos.
0: O sea, lo que está vigente es la ley de monumentos. En el Congreso actualmente hay un, un momento de discusión que eh, permitiría, si es que llega a Puerto, eh, la verdad es que nosotros no quisiéramos que llegara a Puerto porque no nos parece una buena ley, eh, no porque querramos que se cambie, cualquier cambio vamos a apoyar. Eh, eh, entonces eso es relevante. Nosotros, eh, asumiendo de que esta ley ha servido bastante, la ley 17.288, y si no preguntémosle al barrio Yungay o al barrio Matasur o a decenas de lugares que gracias a esta ley logran generar un espacio de libertad, llamémoslo así, un espacio liberado
1: y de protección, eh,
0: y de protección frente al gran capital inmobiliario en este caso, en estos casos, y así muchos otros ejemplos que tienen que ver con otros fenómenos, porque en general siempre es como la lucha de David contra Goliat, el poderoso que tiene recursos a través de eh, las inmobiliarias, o a través de las mineras, etcétera, que se quiere hacer parte, de, digamos se, se quiere apropiar de un territorio y, y utilizarlo a su favor en contra de los, eh, los eh, vecinos, vecinas, comunidades que eh, viven, o han vivido históricamente ahí, y que se les quiere despojar de ese, de ese lugar, en definitiva. Entonces, eh, como esta ley ha servido, hasta ahí hay una valoración de la ley, eh, siempre empezamos a quedar corto porque quisiéramos ir un poco más allá, sobre todo ahora que estamos en un proceso constituyente, entonces sobre todo ahora que estamos hablando y hemos puesto en la agenda pública la idea que del patrimonio tiene que ser un derecho también, no solamente que debe estar expresado como eh, algo secundario en la Constitución, sino que tiene que ser considerado como un derecho, porque de ahí de, luego se van a derivar leyes que, que tienen que tener la clave del derecho, y eso es lo que no existe actualmente, eh, en este ámbito y en muchos otros ámbitos. Entonces, eh, decidimos iniciar un proceso durante varios años, hicimos una consulta en el 2012, si mal no recuerdo, eh, 17.000 personas que decían, sí, necesitamos una ley de patrimonio que reemplace o modifique de forma virtuosa la ley de monumentos, eh, asumiendo todo lo bueno que tiene pero agregándole todo lo que falta de bueno que tiene que tener una ley para las comunidades eh, y el año 2018 hicimos un ejercicio de participación una suerte como de cabildos llamábamos reunión en ese momento de cabildos en distintos lugares del país fueron 77 reuniones eh, con las cuales elaboramos un proyecto de ley un proyecto de ley de patrimonios lo denominamos así en plural eh, que eh, en esa apuesta era una modificación a la ley de monumentos nacionales. Eh, y una modificación donde todo lo bueno que tiene el, la ley actual eh, se mantiene y se le hacen modificaciones, eh, algunas bastante profundas, para temas que eh, nos interesaba que estuvieran. Nuevas categorías de protección, eh, la descentralización en, en la toma de parte de las decisiones del Consejo de Monumentos, Consejo, claro. que es una, una demanda histórica, sobre todo de regiones, fuera de la región metropolitana, eh, debido a una serie de burocracias y lentitudes que están asociadas al centralismo de la ley de monumentos, y en general de nuestra institucionalidad centralista. Eh, mecanismos de incentivo para el, el tema patrimonial, eh, la fiscalización y las multas. Bueno, una serie de propuestas que eh, se entregan, se escribe el proyecto de ley luego de estas reuniones. Eh, en la práctica estábamos haciendo un, un proyecto, una iniciativa popular de ley, eh, lo que hicimos en ese momento. Eh, hablamos con una cantidad de diputados, ellos apoyaron, firmaron y se ingresó como una moción parlamentaria a la Cámara de Diputados el día 11 de octubre del año 2018. Eh, y ahí se expresa en gran parte lo que un sector importante de la ciudadanía eh, quiere respecto de la modificación a la ley de monumentos nacionales. y
1: eh... ¿Dentro de esas modificaciones, alguna que tú rescates de lo que te puedas acordar que se elimine de la ley de monumentos actual?
0: Más que eliminar, es como agregar o complementar. Por ejemplo, recién hablamos de las cinco categorías de protección. Nosotros expresábamos en este proyecto de ley que se debiera ampliar, eh, su, ampliar por ejemplo, eh, debiera existir una, ley, un, una categoría de protección del patrimonio indígena. ...crucial para nuestro país. Eh, una categoría sobre los sitios de memoria, por ejemplo... Que ...como categoría especial de protección... ...a propósito del de nunca más, de nunca más las violaciones... ...de derechos humanos en, en nuestro país, etc. Eh, y así una serie de otras categorías que agregamos eh, y fundamentamos... ...porque era necesario tener un pool mucho más amplio... ...de categorías de protección. Del patrimonio natural, nosotros hablamos del patrimonio natural local, por ejemplo... Eh, porque los santuarios de la naturaleza son una categoría como de, de
1: eh, máxima, máxima
0: expresión geográfica, de, claro, de la naturaleza en algún territorio. Entonces nosotros decíamos, mira, hay eh, lugares que la comunidad valora y que son importantes para la comunidad, eh, que debieran tener también una protección, el borde costero, por decir, una posibilidad, pero así pueden existir otras posibilidades en los territorios donde la comunidad eh, pueda solicitar que un lugar específico de un pequeño monte que tiene eh, unas características especiales eh, pudiese ser declarado también como patrimonio natural y, local. Entonces Y, y más hay,
1: pequeñas también como el Parque O'Higgins. Eh,
0: claro, lo que pasa es que el Parque O'Higgins actualmente está declarado como zona típica, entonces... Eh,
1: Está, ejemplo, en una categoría. Claro, está
0: en una categoría. Por ejemplo, la quinta normal, cuando se declaró, se declaró como santuario de la naturaleza. Perfecto. Pero luego se le cambió a zona típica por un tema más administrativo en su momento, de unos proyectos, etc. Eh, pero esa es la, por ejemplo, la quinta normal tiene ese valor porque las la especies que hay ahí, por ejemplo, la, la fauna, los, las aves que llegan ahí, producto de, de,
1: de la laguna.
0: De, de la laguna, digamos. Es un
1: ecosistema.
0: Hay, hay un ecosistema ahí de alto valor. Eh, y por eso ameritaba ser santuario de la naturaleza. Pero a veces eh, nos encontramos con sistemas que no tienen quizás ese tan alto valor, pero tienen un valor. Y ahí es donde nosotros decíamos patrimonio local, patrimonio natural local, que, que la comunidad pudiese eh, proponer y, y defender. Y así como eso, bueno, uno de los cambios eh, importantes para nosotros era la descentralización de la estructura del Consejo Monumento, que han creando primero cambiándole el nombre, Consejo de eh, Patrimonios. ¿Mm? Nacionales. No de por, claro. Eh, o plurinacional, tendríamos que decir en esta, en este <risa> momento. Eh, y que ese consejo tuviera una expresión de un consejo plurinacional, de carácter eh, para todo el territorio, y expresiones eh, en cada región. Consejos de patrimonio en cada región, con una conformación donde la mayoría de los integrantes, desde nuestro punto de vista, tenían que ser representantes de la sociedad civil en diversas categorías. Eh, y ahí, bueno, se hizo esa propuesta y una serie de otros, de otros temas que nos pareció relevante y que son los cambios, los buenos cambios que queríamos para la Ley de Monumentos Nacionales.
1: Bueno, y ahí, ahí quedó en ese minuto. ¿No se desarrolló? ¿No llegó al, a puerto a través del...?
0: Llegó a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados eh, y la Comisión dijo, bueno, el gobierno está prometiendo también ingresar una nueva ley o una modificación a la ley de monumentos, esperemos a que ingrese el gobierno eh, y una vez que ingrese el gobierno estudiamos, eh, estudiamos y ponemos también esto en, en, la, en la bitácora de la discusión.
1: Y pese a lo que nosotros podamos pensar, eso ocurrió en abril del 2021.
0: Eh, claro, eh, lo que ocurrió en el, el 2021, eh, el, en estricto rigor el proyecto del gobierno ingresó en mayo-junio, no tengo la fecha exacta, pero es mayo-junio del 2019, eh, y a partir de ese ingreso eh, hay toda una lectura de distintas organizaciones, actores del mundo del patrimonio, de los patrimonios, y eh, hubo una reacción bastante importante de un, de un sector mayoritario de organizaciones del mundo patrimonial a la ley del gobierno. Eso derivó en, en varias reuniones en las cuales se le expresaron este punto de vista al gobierno, eh, en este caso representado el subsecretario de, de, de Patrimonio del Ministerio, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eh, y se trató de que esas, es, esos déficits que habían, que en algunos casos para nosotros eran bastante graves, pudiesen ser eh, abordados a través de un ejercicio de participación ciudadana, eh, y algo muy importante, de que no podía, además, este proyecto de ley del gobierno, que ya tenía muchas críticas de nuestra parte, no podía no tener consulta indígena. Entonces, todo eso fue eh, caminando hasta eh, en los días de la pandemia, en que hubo un compromiso del subsecretario de, de dar una respuesta a nuestra solicitud, que eran básicamente dos, participación ciudadana, normada, con tiempos, etc., en, en la elaboración del proyecto, y consulta indígena previa. Llega la pandemia y esa respuesta nunca llega y el gobierno opta por no hacer un proceso de participación ciudadana, ni tampoco, y que es lo más grave en términos de la profundidad de, de, de cómo se aprobaría eventualmente esta ley sin consulta indígena previa, violando el convenio 169 de la OIT que obliga a que cuando hay afectación en el mundo indígena, en los territorios del mundo indígena, en las eh, tradiciones, etcétera, del mundo indígena, eh, se debe hacer consulta indígena. Y en este caso, si hablamos de patrimonio para este país, no podemos decir que no va a haber afectación a, a territorios donde eh, viven actualmente o vivieron comunidades indígenas que dejaron sus vestigios a veces bajo la tierra eh, de distinto formato o en el caso de los pueblos que son parte de nuestro territorio eh, siguen manteniendo digamos, territorio eh, y lugares que eventualmente la ley de... Eh, esta ley que propone el gobierno va a afectar. Por tanto, tiene que haber consulta indígena y el gobierno decidió no hacer consulta indígena.
1: Y además fue tramitada bajo urgencia
0: Claro, y se le dio urgencia después se detuvo un poco la sumurgencia, etc. O sea, desde ese momento en que ingresó hasta abril del 2021, se pasó por distintos niveles. El gobierno hizo un nuevo proyecto, el primero que ingresó el 2019, fue muy criticado, hizo un nuevo proyecto que con todo sigue siendo criticado... Eh, por estos dos temas, de la participación ciudadana vinculante la consulta indígena, por la, de, las definiciones que tiene el proyecto, eh, y, eh, hizo, y forzó la votación dentro de la Comisión de Cultura, eh, que votó eh, en los meses posteriores a abril del 2021, estamos hablando de mayo o junio, eh, votó y hubo una mayoría... Eh, circunstancial debido a que el voto que podría haber definido en un o otro sentido era el voto, o sea, está la oposición y está el gobierno con sus eh, diputados y el voto que definió fue el del diputado demócrata cristiano que, que votó a favor del gobierno y no de eh, la postura de la oposición. Por tanto, el, el proyecto inició su eh, trámite legislativo con la oposición nuestra y de la mayoría de la oposición de... pero que no, le faltó un voto, que fue el voto de la democracia cristiana en la comisión. Entonces, en este momento se está eh, en la discusión en la comisión de cultura del proyecto y eh, nosotros mantenemos nuestro rechazo y oposición a ese proyecto como, como comunidad, como asociación de barrios, nosotros formamos un frente del patrimonio en todo el país y, y eso nos ha llevado a ser bastante críticos. Y esperamos, sinceramente, que el proyecto no llegue a puerto y, y, y que ojalá el nuevo gobierno, este proyecto, lo, lo, lo frene. Eh, quedan bastante trámites legislativos, entonces eh, eh, se podría dar la oportunidad de que el nuevo gobierno, cuando asuma en marzo del próximo año, eh, diga, no, este proyecto queda hasta aquí y habrá que hacer no,
1: no un nuevo
0: proyecto. Y que es lo lógico, nos decimos nosotros, si se va a cambiar la Constitución, si el patrimonio va a ser establecido como un derecho, que es nuestra apuesta, las leyes tienen que ser en esa clave y no en la clave de la Constitución Contraria, de 1980.
1: Exacto. Es justamente cómo avanzar. Entonces ahí, hoy, nos vuelve a quedar un gran tema en relación justamente a lo que acabas de decir en relación a la constituyente y creo que vamos a tener que dejar para el próximo capítulo, la próxima Sería cápsula. En el próximo capítulo. Porque nos gustaría saber de algunos casos internacionales que sí resultan, que sí funcionan, y que sí eh, pueden o po podemos decir que van por la defensa del patrimonio material e inmaterial en distintas comunidades, en distintos países. Así que, ¿te parece que ese sea nuestro tema de inicio Vamos de la próxima cápsula? Sí.
0: Pero te propondría que solamente hablamos de, hablemos de iniciemos diciendo y ocupemos el caso de Dominga, como por qué nos oponemos a la ley de patrimonio del gobierno ¿Mm? y lo explicamos en el próximo caso ah. ocupando el caso de Dominga como caso eh, paradigmático que sería en definitiva la forma en que, no sigo más porque estoy adelantando, <risa> <risa> eh, pero para, te propongo Pepe, eso, para. eso. Para, partamos del caso de Dominga para explicar por qué es mala la ley de patrimonio del gobierno, no nuestra ley, la del gobierno, eh, y entramos a la clave constituyente y el derecho al patrimonio y la legislación eh, latinoamericana y europea y
1: mundial. Me parece, parece? perfecto, ¿Sí? fabuloso. Excelente. Siempre vamos a tener entonces toda esta tarde de estos grandes temas que desarrollar. Siempre nos quedamos con agua en el tintero, pero siempre muy entretenido. Así que agradecemos nuevamente tu presencia, el desarrollo de estos temas tan importantes para nosotros y para la comunidad. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todo el equipo de Patrimonio Pop. Esto fue Patrimonio Pop. Agradecemos por supuesto tu atención y agradecemos a Gustavo Quesada en el sonido de este maravilloso lugar que es Estudios Espacio Yungay. A Santiago Barcaza en la producción de esta cápsula. Soy Claudia Sabat. te esperamos la próxima semana para que conversemos de tus sueños y esperanzas en una ciudad que se transforma para ti.